0: Yeah! une merde comme beauté à gala! God damn right. Yeah! Non Si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour me faire tuer ou pire, vous faire expulser. You are a slave now. Vers l'infini
1: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Jordan au microphone, enfin de retour au studio de Radio Campus Montpellier, mes amis, chers auditeurs, après ces quelques semaines de confinement, confiné, mais pas. Confini. Et vous savez quoi Même si on n'est pas les grosses têtes, on a, quand on a quand même sous la caboche dans cette émission, comme vont le prouver les chroniqueurs que j'ai autour de ma table. Non plus mes virtuels, mais tangibles, du vrai bois de chêne, mmh. ces chroniqueurs qui sont prêts à en découdre avec la série du jour. Gabriela, un mot pour nous dire combien tu es motivé pour cette émission
2: ah, Ça fait super plaisir d'être là, bonjour à tous
1: voilà. Quelle motivation, <rire> oui Et j'imagine que c'est le cas pour Benjamin et Ludwig, sinon ce serait honteux. Oh, ah ben non c'est pas honteux, on est très bien On est très 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 motivé En tout cas il y en a un qui s'en fiche, le spotlight aujourd'hui c'est sur lui, c'est Mister Fabrice, comment il va
3: Je vais très bien, je suis chaud comme la braise Comme la braise
1: Eh bien on est là posé pour discuter de cette 17 e émission qui sera consacrée à la série Luke Cage d'après le comics de Marvel, proposée par la plateforme Netflix depuis 2016. Et on s'ambiance déjà avec ce court extrait
0: Everybody talking about Luke Cage like he's Jesus. I ain't no joke. I used to let the mic smoke. The bulletproof black man. For the hard rocks, he's a ghetto boogeyman of their nightmares. You can get a smack with this. Really, guys?
2: You gotta know we tried, man.
0: I ain't no joke. Joke. Joke.
2: But one man
0: cannot save a community. You can't keep doing what you're doing. I have no idea what you're
1: talking about. Et Luke Cage Oh, nothing but a man. man. C'est groovy, c'est sexy. Et c'est pour ça que Fabrice, entre nous, en face à face, je te demande solennellement Luke Cage, c'est qui Luke Cage, c'est quoi
3: le Cage, c'est vrai qu'il est très, très, très groovy. Il a beaucoup de charisme. Alors, Le Cage, c'est une euh, série, donc une production euh, Netflix et Marvel euh, qui s'inscrit dans le MCU. Ne m'appelez pas une Basic Bitch. C'est une série. <rire> <retour de> <rire> c'est une série, une série euh, que je trouve très riche. Euh, donc, c'est le super-héros euh, Power Man qui a été créé en 1972, euh, donc au sommet de la pardon. Pardonnez mon accent. Euh, Luke Cage, euh, il est noir, il est emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis euh, et, et il obtient ses super pouvoirs à la suite d'une expérience illégale qu'on le force à subir en prison. Une fois libéré, il devient héros à louer. De
1: vous à moi, Monsieur Fabrice. Aujourd'hui, nous présentons une émission qui consiste à parler de nos claques artistiques de cette décennie. Et donc, cela signifie que les œuvres qu'on discute autour de la table sont des œuvres qui nous marqueront à jamais la France veut savoir pourquoi cette œuvre a-t-elle été pour toi Plus qu'une claque, un coup de poing dans l'âme pour ce qui peut sembler, pour le commun des mortels, en voyant le logo Marvel, notamment, quelque chose de mainstream, de déjà convenu
3: Je savais que tu allais me cuisiner comme ça. Euh, j'adore, j'adore. Alors, pour moi, euh, Luke Cage, cette série, elle est, comme je disais, elle est, elle est, elle est vraiment riche. Euh, Luke Cage, il est charismatique. Luke Cage, c'est la force tranquille. C'est tout, moi, ça. <rire> euh, en fait, c'est un héros qui évolue dans un univers sombre. Euh, il évolue à Harlem, donc le quartier de, le quartier de New York. Euh, Harlem, c'est un peu un microcosme, dans le sens où les autres batailles euh, du MCU... Elles se font sur Terre, elles se font dans l'univers entier, dans le multivers même. Euh, mais euh, dans Luke Cage, la bataille se joue à Harlem. Harlem, c'est le microcosme, c'est l'univers entier et les enjeux sont tout aussi palpables. Euh, la bataille qui s'y joue, elle est euh, surtout idéologique. Et euh, Luke Cage, c'est également un héros qui ne veut pas en être un. Euh, un peu donc comme Daredevil ou Jessica Jones, hein, ce sont des héros qui sont euh, euh, qui sont sombres euh, ou pardon des personnages qui sont sombres, qui ne veulent pas être euh, dans le spotlight, qui veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Et euh, également les autres personnages, euh, le personnage de Cottonmouth qui est un, un méchant qui hyper charismatique, il, il a il a le rire, il a les accès de colère faciles, il euh, y a une scène euh, dont je me souviens qui se joue sur un toit où il euh, y a un, un, un de ses sbires qui, euh, qui vient le voir sur le toit et qui lui annonce que quelque chose ne s'est pas passé comme Cottonmouth le voulait, la scène se passe sur un toit, je vous laisse un peu euh, faire l'addition des choses, il euh, y a également le, 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 le second couteau Shades qui est un peu le méchant plus machiavélique, plus calculateur. C'est un peu une bête à sang-froid. Et euh, selon moi également, les personnages féminins sont très riches. Il euh, y, y a Misty, l'inspectrice. Il y a Claire, l'infirmière. Il y a euh, Maria Dillard, la politicienne euh, pas très très nette. Euh, c est, c est, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est euh, une série qui me plaît énormément, euh, qui m'emporte. Et euh, je me sens comme à Harlem. Et euh, je me sens vraiment dans, dans cet univers. Viscéral,
1: quoi très viscérale. Alors, je ne suis pas expert, mais la série, elle semble avoir pris pas mal de liberté par rapport aux comics. Euh, un exemple simple, hein, tout simplement, euh, Luke Cage, que l'on présente comme Power Man dans le comics, renie cette dénomination dans la série. Et, euh, pareillement, pour le méchant euh, Cottonmouth, euh, qui est aussi une sorte de super vilain, hein, est-ce qu'on aura à faire plus qu'à une simple adaptation, car elle prend justement des libertés, afin de privilégier,
3: peut-être, les enjeux sociaux d'aujourd'hui et, et cibler un nouveau public alors oui, selon moi, Luke Cage euh, s'inscrit vraiment dans l'ère du temps. Bon, c'est une série qui se déroule en, enfin, qui a été, qui a été euh, qui est sortie en 2016, qui se déroule également euh, euh, à l'intérieur de l'univers en 2016. Euh, c'est une série qui euh, s'écarte volontairement du personnage de Power Man, puisque Power Man c'est un personnage qui a, euh, qui date de 1972, pendant l'époque euh, black exploitation. Et euh, donc c'est un, c'est un personnage pardon, dont le créateur de la série se moque et dont le personnage Luke Cage également se moque, euh, puisqu'il y a une, une, une scène où euh, euh, il est en prison, donc il y a une espèce de flashback, et en fait, il, euh, il apparaît après l'expérience qui lui a donné des pouvoirs, et il apparaît complètement comme le personnage Power Man, et Luke Cage lui-même se moque de lui en disant « Mais tu as l'air d'un idiot avec, euh, avec ton t-shirt ton, ton, ton moulant, tes chaînes au bras, etc. » Donc c'est volontairement euh, 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 Luke Cage et Luke Cage, Power Man et Power Man, les deux personnages sont complètement différents. Euh, également le fait que euh, um, Cottonmouth c'est un méchant qui est bon. Il est charismatique. Euh, il essaye vraiment de se poser comme une personne qui est euh, qui est propriétaire d'un night club, qui est une personne un peu euh, euh, qui essaye d'avoir un, un, une existence euh, légale et euh, sans crime alors qu'au final c'est un personnage qui est vraiment seulement nuancé, et qui est quelqu'un qui essaie de se faire une place dans ce monde, de la même manière que euh, sa, sa, sa cousine euh, Maria Dillard, c'est euh, une politicienne qui essaie vraiment de faire en sorte que euh, 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 Harlem soit un endroit où les gens euh, veuillent vivre et, et, et puissent évoluer également.
1: J'espère que Cottonmouth euh, fait ses déclarations, à l'URSAF en tout cas. <rire>
3: euh... <rire> bon, les propriétaires de Nightclub, à mon avis, c'est pas, pas très clair, c'est un peu shady, mais bon. C'est un Est -ce peu shady, peut... la
1: zone grise, comme on dit. Exactement. Euh, le personnage de Luke Cage lui-même, euh, on a l'impression qu'il se freine, c'est un personnage humble, euh, il enchaîne les petits boulots, et euh, on va dire que c'est pas un super-héros euh, slip rouge, euh, costume boulant bleu euh, comme Superman, quoi. Ça signifie quoi Que le vrai héros providentiel, ça peut être n'importe qui Ou peut-être que c'est la peur de ses pouvoirs démentiels, tout simplement, qui le pousse à
3: agir de la sorte Alors oui, c'est une très bonne question. Déjà, je m'excuse, je n'ai absolument pas parlé des, des, des pouvoirs, de, 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 des capacités de Luke Cage. Luke Cage, c'est un euh, personnage euh, qui, euh, dont les expériences ont, lui ont donné une force surhumaine et également une peau impénétrable. Donc, encore une fois, un personnage noir euh, qui euh, ne peut pas mourir et qui ne peut pas être blessé. Encore une fois, il faut vraiment inscrire ce, ce, ce personnage avec ses capacités euh, dans l'air du temps. Euh, euh, oui, dans le sens où euh, Luke Cage, il est... Euh, Comment 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 expliquer ça Il est euh, il, il veut il, il veut en fait avoir une, ex, une existence tranquille. Il ne veut pas être un héros. Il veut pas qu'on l'embête. Euh, mais il se rend compte que euh, le quartier dans lequel il se cache, Harlem, est un quartier vivant avec des gens qui vivent avec des gens qui veulent survivre. Et euh, tout simplement son caractère fait que euh, il va devoir protéger euh, ceux qu'il aime. Donc Pop donc tout cet univers qu'on retrouve dans le, dans le barbershop, toute, toute cette galerie de personnages qu'on retrouve dans le barbershop, donc héros malgré lui, euh, qui doit en fait tout simplement euh, se battre pour sa communauté, pour sa ville, pour son quartier à visage découvert.
1: Dans la série, tu l'as mentionné euh, avant, on a ce côté héritage du cinéma de exploitation, ce courant des années 70 mettant en avant des protagonistes noirs dans une époque où Hollywood était trop blanc, une sorte de manichéisme inversé. Par contre, faute de budget, à l'époque, on tombait sur des œuvres euh, pff, plus ou moins médiocres. Et là, dans les années 2010, on a les moyens de faire des œuvres qui, se mettent, en qui mettent en avant le « black power », la lutte contre la ségrégation raciale, euh, sans forcément la caricaturer. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une « neo-black exploitation » où on reste quand même dans, dans certains clichés
3: Alors selon moi oui et non dans le sens où euh, quand je regarde Luke Cage je vois l'hommage à la black exploitation je vois le fait que 90% des acteurs euh, soient euh, afro-américains mais euh, je vois également la richesse des personnages euh, c'est pas blanc ou noir euh, Luke Cage c'est pas un héros, c'est juste un homme. Il a ses, il a ses limites, il a ses, euh, il a ses tentations, euh, la tentation de la chair, la tentation de l'argent, ou tout simplement euh, le fait que parfois il ne veut pas se battre, il veut juste euh, faire son, 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 sa petite existence tranquille et euh, laisser les gens autour de lui se battre, euh, s'agresser, etc. Il y a le fait que euh, la politicienne, elle croit en une politique qui soit euh, pacifique et euh, sans. Euh, euh, absolument pas vérolé, absolument pas euh, 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 maligancé. Euh, donc, selon moi, les personnages sont carrément moins car caricaturaux que pendant la Bloxploitation. Euh Les personnages noirs ne sont plus des faire-valoir. Ils sont riches, ils sont nuancés. Euh, ils balancent pas des vannes à, à, à tour de bras, un peu à la Eddie Murphy. Euh, euh, donc, selon moi, je vois l'hommage également, mais... Euh, on est dans une espèce de exploitation de, 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 de améliorée.
1: Ouais, donc on est vraiment dans une, dans une œuvre vraiment euh, nouvelle, euh, moderne. quoi. Écoute, c'est le moment où je vais plus parler de, de mes sentiments. Je pense que tu, tu les partages. Euh, c'est au niveau de la musique dans Luke Cage. C'est-à-dire que dans Luke Cage, tu l'as dit, on est à Harlem. C'est euh, un quartier, une partie de Manhattan, euh, à New York. C'est le foyer historique de la communauté afro-américaine. C'est là aussi que se présente l'Apollo Theater. C'est un des grands clubs de musique, un des plus grands clubs de musique du monde, euh, qui a vu la naissance de chanteurs comme Stevie Wonder, Jackson 5, Diana Ross. Et euh, dans le film, notamment dans le premier épisode, on voit euh, ce cher Raphaël Sadik, que j'ai vu en concert en première partie de Lenny Gravitz à Montpellier. Euh, voilà, euh, ce mec. Ça qui... se la pète un petit peu là. Qui, <rire> un peu, un peu qui était même. totalement inconnu hein, en première partie de Lenny Gravitz, alors que ce mec est juste un roi, un king. Euh, Bon, je vais un peu m'enflammer dans, dans cette question parce que c'est un voilà, côté passionnel avec la musique. On a l'extincteur à côté.
3: <rire> bien pas. Plaisir.
1: Finalement, le cage avec ce foisonnement de, de musique et euh, qui va que ce soit genre euh, du classique des années 50 au, au rap d'aujourd'hui, euh, c'est pas un hommage à la musique comme si c'était genre un, le 7 art qui rend hommage au 4e art, quoi.
3: Alors, oui, je suis d'accord. Euh, selon moi, la musique euh, elle anime vraiment, euh, euh, j'ai envie de dire, la ville, le, 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 le quartier, l'univers de Harlem. Euh, Harlem, pour moi, dans Luke Cage, est un, un, un personnage à part entière et euh, c'est la musique qui fait battre son cœur. Et euh, je trouve qu'il y a aussi la scène, de, enfin, pardon, le, le, le lieu du nightclub où euh, à chaque épisode, on voit euh, très souvent un... un, un, un un, un groupe ou un, un, un musicien faire son show, il y a des, il y a des, des légendes des grands noms du blues euh, qui font leur show également euh, donc oui euh, dans Luke Cage c'est euh, euh, Ali euh, Shahid Muhammad qui a produit la musique avec Adrien Yonch et euh, Ali Shahid Muhammad c'est un des personnages, c'est un, un des membres pardon, du, du groupe, du super groupe de hip-hop, A Tribe Called Quest euh, donc il rend euh, vraiment hommage à ses influences à lui, aux influences de son groupe, et euh, il, il va chercher plus loin, puisqu'il a, avec Edwin Young, il a amené de la musique classique, il a amené du blues, il a amené du jazz, de la funk de la soul, euh, dans ça, et il rend vraiment hommage à différentes périodes qui ont traversé euh, Harlem et qui lui ont donné son identité, et toute cette richesse, toute cette identité est vraiment, selon moi, versée dans le Cage et l'anime.
1: Merci beaucoup. Tu mets des mots sur mes mots. Euh... <rire> Et maintenant, j'ai envie de, de connaître les mots euh, de mes chers chroniqueurs. Est-ce qu'il y en a qui est motivé autour de la table euh, Je le vois, je le vois, mon ce cher Ludwig, <rire> derrière son masque.
4: Alors, non, voilà, mais me voilà assez vite.
1: Luke Cage, c'est quoi pour toi Est-ce que ça te donne envie euh, Voilà. De d'écouter de la musique ah oui
4: oui, oui. Suis, euh, Luke Cage, c'était une excellente surprise bah, déjà que ça s'inscrit dans la lignée de, des séries Marvel et Dieu sait qu'à quel point j'étais déçu lorsque ils ont arrêté les séries parce que voilà Marvel maintenant c'est appartient à Disney c'est des trucs très édulcorés, assez censurés vous voyez que là on avait enfin une série qui parle de personnages Marvel mais sur un temps un peu plus adulte donc c'est vrai que Daredevil c'était un petit peu tube Batman mais en aveugle mais disons que ça me et bien une maturité et puis là pour Luke Cage pareil c'est une excellente surprise la photographie elle est nickel on a beaucoup une présence de, de jaune et de rouge les couleurs qui représentent le personnage pareil c'est qu'au niveau des écritures c'est des personnages assez torturés euh, selon nos envies c'est plus une question de bien et de mal ou quoi comme on voit dans les films c'est beaucoup plus profond et euh, même aussi quand on voit les acteurs bah, ma chère Alah Ali qui est un quand on ne voilà c'est pour l'avoir vu dans notre film là dedans euh, il est juste parfait mm -hmm. Donc, euh, puis même si c'est juste que dire oui, est-ce que c'est une série euh, juste destinée à une certaine communauté, bah non, je vois juste des personnages, très bien écrits. Tu changerais la, leurs origines, ça reviendrait à la même chose. Quand c'est bien écrit, tu t'en fiches de tout ce qu'il y a derrière.
1: Merci euh, pour euh, voilà, ce, ce commentaire, notamment sur la colorimétrie. <rire> On a Gabriella qui est juste à côté de moi et qui souhaite parler devant sa bonnette jaune.
2: Ouais. Euh, bah, du coup, pour rebondir sur ce que dit Ludwig, ça a été une super bonne surprise aussi pour moi parce que c'est vrai qu'on a un peu l'habitude des, des films Marvel qui sont vraiment maintenant, euh, comme tu l'as dit, un peu au début mainstream et Très ouais, voilà, c'est maintenant, c'est quand même bien, c'est des blockbusters, etc. Mais tu ressens pas forcément des grosses émotions quoi, quand tu vois. Moi, j'avais déjà vu Jessica Jones avant et un petit peu Daredevil mais les, les dernières saisons et Punisher aussi. Et j'avais pas regardé encore. Euh, euh, donc euh, Luke Cage et ça a été une très bonne série parce que, une surprise pardon parce que euh, j'étais pas spécialement attirée ni repoussée et en fait au final euh, je me suis surprise tu vois, à chaque fin d'épisode à vouloir voir le suivant etc et et ouais, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit il euh, y a vraiment les personnages sont bien écrits euh, c'est beau visuellement la musique elle est omniprésente euh, parce que du coup euh, ben, c'est dans le, le nightclub et il y a le grand méchant qui, qui, qui est vraiment très charismatique. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, du coup j'ai vu toute la première saison. On a un peu commencé la deuxième saison et j'ai un peu plus du mal, mais c'est peut-être parce que c'est le début et qu'il faut que ça prenne, parce que du coup ça change complètement de ce ouais. qu'on a dans la première saison, mais pour moi c'était vraiment une très bonne surprise. Euh, j'ai beaucoup aimé du coup qu'on nous montre Harlem, parce que moi j'y connais rien du tout. Euh, dans cette culture-là. Et du coup, ça a vraiment fait plaisir sur ça de, de nous montrer euh, tout le côté Harlem que je connaissais pas du tout. Ça, c'était vraiment bien aussi. Euh, voilà. Non, mais euh, bah, c'est comme tu dis aussi, euh, c'est un super-héros, normalement, mais on n'en fait pas des caisses sur le côté c'est un super-héros. C'est même l'opposé. Il veut pas l'être au début, etc. Euh, les, les méchants ne sont pas des super-vilains, c'est un peu des gangsters. Donc ça, ça rajoute... Enfin c'est. C'est une autre ambiance et du coup, euh, le fait que ce soit tiré quand même d'un comics Marvel et qu'ils en fassent complètement autre chose dans la série, j'ai vraiment bien apprécié.
1: Voilà. On, en un, on en a un autre qui est un peu timoré à Bonjour. propos euh, de la première <rire> saison et, et qui a commencé la deuxième saison. Ouais. Euh, Peux-tu nous poser euh, voilà, ton 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 ouais. résumé euh, de ton cœur <rire> le résumé
5: de mon cœur alors je vais faire toute la voix je vais faire, je vais faire la voix comme ça tout le temps non. Euh, donc oui euh, pour revenir très vite sur les points positifs vous avez tout dit il hein. y a pas il y a pas à du cul j'allais dire tant pis je le dis je suis fou euh, <rire> c'est très sympa le côté force tranquille que tu disais Fabrice de Luke Cage est très 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 cool les musiques défoncent, moi euh, comme Ludwig quand je vois Mahershala Ali je suis très content surtout depuis les 4400 j'aime beaucoup cet acteur et pourtant les 4400 voilà quoi euh, après par contre j'ai un petit problème avec Luke c'est que euh, alors, en remettant dans le contexte de claque euh, de la décennie hein, euh, bah je trouve qu'il y a pas mal de, de petits défauts qui moi me, me dérangent un peu le, le plus gros défaut je pense que c'est Alfred Woodward qui joue Maria Stokes qui pour moi joue atrocement mal, je sais pas si je suis tout seul à penser ça mais j'ai l'impression qu'elle a un jeu très mécanique et moi qui suis pas non plus très connaisseur dans, dans l'acting des acteurs si ça me saute aux yeux, c'est que bizarrement oui Gabriella, je pense. Que... Bah,
2: du coup, parce que tu te demandes si t'es tout seul ou pas. Euh, c'est vrai que j'ai pas pensé à parler des personnages féminins parce que t'en as parlé Fabrice. Moi, j'aime beaucoup du coup Misty l'enquêtrice. Ah oui, ça ouais. par contre. Allez, euh, franchement, j'ai adoré ce personnage. Elle est juste trop bien. Euh, Claire, je l'aime bien aussi. C'est une autre facette. Enfin, c'est encore un autre caractère. Et, euh, et on l'avait déjà vu un peu dans Daredevil, je crois. Euh, oui. Enfin, bref. Ouais, je crois et... que
4: c'est ce qui fait un peu le lien entre toutes oui, les séries. Ça. Marvel, ça. Vu Deville,
5: que ça se passe à New Defenders York. Et, ouais. et peut-être Punisher, mais je ne suis pas sûr. Si, je crois qu'elle mm. est C'est ça. Ouais, j'ai pas vu la grande ah,
2: Oui, c'est ça. Elle la connaît aussi. Ouais. Bon, bref. Du coup, euh, Misty et Claire, j'ai adoré euh, ouais. ces personnages féminins. Et c'est vrai que. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, Maria Dilla. Maria Stokes, ouais. Ouais, et eh ben, c'est. Il y a des fois où ça va et des fois où ça ne va pas. J'ai l'impression des fois qu'elle est un peu dans le surjeu pour montrer justement qu'elle n'est pas contente ou euh, genre elle ne veut pas être dans, dans cette histoire de gangster, etc. Elle essaye de laver son nom le plus possible. Ouais,
5: mais c'est pas
2: que ça et pour moi. Je, je te rejoins un peu, j'ai plus de mal sur elle et j'aime beaucoup plus les autres personnages féminins.
5: Voilà, donc oui, euh, comme je disais, donc euh, Maria Stokes, euh, l'actrice qui joue Maria, Maria Stokes, pardon, bof. Par contre, tous les autres personnages féminins, j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est une évidence, ils sont très bons. Et euh, scénaristiquement parlant, il y a juste le côté un peu euh, Diamondback euh, qui est en lien avec Luke Cage, mais qui se retrouve. Alors qu'ils sont en lien, c'est pas un souci, mais qui se retrouve parce que Luke Cage a travaillé avec Cottonmouth à la plonge. C'est très pratique <rire> au niveau du scénario. Et euh, le, le fait aussi que l'histoire, donc Diamondback, Luke Cage, se confronte un peu à l'histoire de, euh, des Stokes. Et ce qui fait que l'histoire des Stokes euh, prend... L'histoire de pardon de, de de Cage et de Diamondback prend beaucoup plus le pas sur l'histoire des Stokes et ce qui est un peu dommage pour moi parce que j'aimais beaucoup euh, l'affront la, euh, l'affrontement qu'il y avait entre Stokes et euh, entre euh, Cotton Maff, excusez-moi et euh, Luke Cage et voilà ça ça part très vite en second plan voilà c'est je sais pas c'est assez voilà c'est assez en demi-teinte et juste pour terminer pour moi comme série de l'année justement parce que je parle, dans, je parle de la, de la stand... décennie de la décennie pardon je suis dans ce prisme là euh, j'aurais plus vu euh, la première saison de Punisher ou bien euh, toutes les saisons d'Ardeville qui pour moi sont bien meilleures en tout point mais après c'est parce que j'aime beaucoup quand un univers est très sombre ça me touche particulièrement donc euh, je pense que c'est très subjectif ce que je dis là
1: mais ça reste quand même une bonne série est-ce que est, finalement c'est pas pour euh, le côté idéolo, idéologique euh, que Luke Cage est là euh, par rapport à, aux autres séries comme euh, d'Ardeville par exemple tu vois il y a le contexte de sortie aussi de Luke Cage. C'est sorti en 2016, les élections présidentielles américaines, Clinton versus Trump. On connaît le résultat de l'élection. Obama, premier président métis du pays, passe le relais à son successeur. J'arrive pas à le dire. Successeur, successeur, premier président orange du pays.
2: Ah oui, ça.
1: Avant cela, on a déjà le mouvement Black Lives Matter qui retentit déjà. On a déjà des œuvres qui sont sorties et qui représentent un petit peu, voilà cette idéologie. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur, sur ce côté-là, quoi, avec euh, euh, Luke Cage Est-ce que tu penses qu'il y a un lien
3: Alors Oui, pour moi, j'ai vraiment choisi Luke Cage comme claque de la décennie pour euh, euh, le, le contexte dans lequel elle s'inscrit, pour son idéologie. Pour moi, c'est plus qu'une série, c'est un peu une espèce de commencement. Euh, pour, pour, en, pour en revenir à la, à la black exploitation et euh, le, le côté de l'aspect Faire euh, des films ou des séries euh, pour les personnes afro-américaines euh, public visé, euh, c'est ce qu'on appelle un peu Foubou, c'est For Us, By Us, donc euh, des, des, des séries ou des films Black Spectation euh, faits par des, euh, des producteurs, des réalisateurs noirs à destination d'un public noir, donc on va leur donner selon euh, selon un peu l'industrie le, 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 ce qu'ils veulent euh, des rires, du sexe, des flingues, des poursuites en voiture, etc., etc. Euh, non, c'est plus vraiment ça. Euh, euh, c'est vraiment, euh, ça s'inscrit vraiment dans un contexte actuel euh, des, 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 euh, en termes de politique, en termes de culture. Euh, euh, si, euh, en, en regardant Luke Cage, en fait, euh, comme le disait Ludwig, si on enlève leur couleur de peau, euh, il reste euh, une très bonne histoire, de très bons personnages qui sont très bien écrits, euh, tout ce genre de choses. Euh, donc pour moi, oui, c'est un peu le commencement de euh, commencer à faire de l'art des séries télé des films des productions euh, qui soient de qualité euh, tout en enlevant l'aspect euh, on va faire ça pour euh, telle communauté on va faire ça pour telle euh, tranche d'âge on va faire ça avec tel thème euh, on, on oublie ça et on fait de la qualité et euh, une autre chose j'ai complètement euh, zappé volontairement le personnage de Diamondback que j'ai absolument pas aimé euh, dans la, dans la <rire> saison 1 c'est ça que je voulais dire également deuxième chose euh, j'ai beaucoup apprécié le fait que euh, euh, j'ai adoré euh, le jeu de d'Alfred Woodard donc euh, Maria Stocks ah, okay. Maria Di Par contre, euh, encore une fois, je ne connais absolument rien euh, j'y connais absolument rien en, en jeu d'acteur, mais donc, en fait, que
5: subjectif en soi. Ouais, après, ouais bien ouais.
3: sûr. Et surtout, j'ai rattaché son surjeu au fait que euh, c'est une politicienne Véreuse, pardon de, 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 de spoiler. Ça dénonce. Mais vraiment, elle fait en sorte. Ah, moi, non, absolument pas, je fais ça pour la communauté, etc. etc. Et en fait, cette, cette espèce de, de, comment dire, de dualisme dans sa personnalité, Maria Stocks, Maria Dillard, c'est vraiment plus exploité dans la saison 2, où il y a un personnage de son passé qui, 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 qui revient la hanter et qui vient faire en sorte de lui rappeler qui elle est, d'où elle vient et euh, quel genre de, 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 de monstre et, euh, elle fait mmh. partie. Un dernier mot, Gabriela Juste vite
2: fait, je, je rejoins euh, Fabrice sur ce qu'il dit. Elle m'a un peu plus saoulée. Hein. Je mets des guillemets ouais. à saouler dans la première saison. Oui, oui. Alors que là, on, je commence juste la deuxième saison et elle est déjà un peu mieux écrite pour moi. Alors pour moi, c'est presque l'inverse. Ah bah, c'est pas grave, on n'est ah pas oui. d'accord autour de bien, la table. J aime, j aime on, ça, on a, le droit, on a le droit à la <rire>
1: controverse. Euh, oh, oui, oui. euh, voilà, le débat, c'est ça. Le débat, Après, hein, euh... Voilà, on va, on va, on va est dire ce qu'il y On choisit pas toujours bien nos chroniqueurs. Voilà. <rire> Excusez-moi. <rire> bon, bref, merci à tous les amis. Je pense qu'on est unanime pour dire que c'est une série de qualité. Mais est-ce que c'est une claque pour vous On va faire un tour de table assez rapide. Benjamin, claque ou pas claque euh, Claque de la décennie, non. Ok. Gabriela
2: Petite claque.
1: Pour moi, c'est une claque parce que euh, je ne suis pas trop série et que les super-héros, c'est pas trop ça à la base. Donc, j'ai <rire> été agréablement surpris. Et enfin, je vais demander à Ludwig le dernier mot pour toi. Claque ou pas claque si, c'est
4: une claque, quand même, visuellement parlant, je trouve ça beau, même avec personnages, enfin, écrits, mais surtout d'histoires de super-héros, avec une écriture comme celle-ci, j'en demanderai plus souvent.
5: Oui, c'est c'est pas quand je dis que c'est pas une claque c'est c'est pas une claque pour moi mais c'est vrai que contrairement à ce qu'on a pu dire par rapport au film Marvel c'est un une petite bouffée d'air frais c'est pas désagréable à regarder rien pas un peu de sauver
4: les pots cassés là-bas
5: <rire> on a dit que j'étais casse-couille je vais me pardonner je vais te payer moi à la fin de l'émission du coup
3: ah on est payé
1: bah écoutez, j'attends toujours mon virement euh... C'est payé en exposition C'est ça Comme chaque semaine, on vous propose une œuvre bonus Qui est pour nous une recommandation comme ça au feeling Pour attiser votre curiosité, chers auditeurs Et mieux connaître nos personnalités Fabrice, c'est donc quoi ta recommandation de la semaine
3: ah, Ma recommandation de la semaine C'est un film que j'ai adoré un film de 2019 qui s'appelle The farewell qui a été euh, réalisé par Lulu Wang euh, en fait c'est une jeune réalisatrice qui a je crois qu'elle a la, la vingtaine ou la trentaine elle est américaine d'origine euh, chinoise et en fait euh, ça raconte l'histoire d'une jeune une, une jeune femme qui vit à New York et qui sait pas vraiment quoi faire euh, de sa vie hein. elle a elle a terminé l'université euh, elle n'a pas de boulot, euh, elle ne sait pas vraiment quoi faire. Elle est euh, américaine d'origine chinoise et elle parle énormément avec sa, sa, sa grand-mère euh, qui vit donc, euh, 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 dans, sur l'ancien continent en Chine. Et un jour, elle apprend que sa grand-mère est malade. Sauf qu'elle ne l'apprend pas de sa grand-mère, elle l'apprend de sa famille. Et euh, elle décide de se rendre dans un pays qu'elle ne connaît absolument pas, la Chine, et de partir à la découverte de sa culture, d'une culture qu'elle ne maîtrise pas et euh, au, auquel elle ne sent pas vraiment de lien et de créer ce lien, de créer ça pour elle.
1: Merci beaucoup Fabrice. The Farewell. C'est donc la fin de l'émission du jour et c'est le moment de teaser la claque de la prochaine émission, la prochaine bofetada comme on dit au pays de Cervantes. <rire> Alors, euh, je me retourne vers Ludwig. Un mot pour faire deviner la prochaine claque à nos auditeurs préférés. Choisis-le bien. Rock. Rock <rire> <rire> voisine. Merci Ludwig, euh, ça ne m'étonnerait pas que tu partages ton prénom avec un compositeur de musique classique extrêmement célèbre, tellement tu as le souci du détail.
4: Euh, je suis également sourd comme lui. Hein.
1: <rire> ça ne nous étonne pas. Quoi si vous avez une idée de ce dont on va parler lors de notre prochaine émission, n'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux, la claque Podcast FM sur Facebook, la claque FM sur Twitter et Instagram. Merci à mes chroniqueurs ainsi qu'à la technique de Radio Campus Montpellier pour nous diffuser sur leurs ondes. Si vous voulez écouter les émissions précédentes, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Campus, mais aussi en podcast sur la plateforme de notre choix, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres. Mes fellow Américains, il est temps pour nous d'écouter le son du jour. Il s'agit de Barack Obama Special du groupe Hip Hop B A S Base. And yes, we can. À la semaine prochaine.
0: Y'all hear the voice, y'all see the name, nigga, Biggie, this queen. I know everything about Barack Obama Special over here. let's it fly. Juice. This one is dedicated to my bitch ass neighbors. <laughs> yeah cause I'm living better now better now bitch I'm living better now better. yeah I had the move cause my neighbor so racist my new quit fly though looking like the 4th of July though looking like a frosted gelato cool as the chill navy seal nigga hot as the hills on the field nigga putting in Fuck how you feel, buy my family trips, fuck value meals Only lie to police, I ain't tying your leash I got high MOT, fuck lying still I am on a whole nother level Got up out the streets, ran up in the industry Just to see that I'm dealing with a whole nother devil Whatever less, smoke food make more Gouda cheese My whip, you're but the kids to the knees Got a laundry list of niggas with a list of they needs Holy, them cats is prone to acting phony Get no action, ask the homies Yeah, no. we miles ahead the matrimonies My niggas made mistakes Heard it all, the commentary's dead They go to state, don't get no GPA's Got GTA's, the commissary's fed I pray to God, I call in my request I tell them my regret. I tell nobody else how it feels I cannot share the stress I'm feeling Tell me things, I tell nobody else how it feels I cannot share the stress I'm feeling I can tell you apprehensive and I can't ask why. I'm like fireworks in the Baghdad sky. I might be the second coming, I might be the end all. But I keep coming, especially off the hand dog in the end all. Rivers, lakes, they dry out, but us involved, we gon' leave an ocean of salt. Lord, so many loves lost. Let me count them with the gloves off. I need more fingers. Cold lingers long in my soul. Got my eyes down, but I can't find ground. Ten toes holding the floor like I'm tied down, but I can't find ground. We the same, thought you came from the it used to be, you abstain from the blame if you choose to, but I'ma be here some years so get used to me. Tell me Don't nobody else type films I cannot say the streets I'm feeling like Cause Ford's nuicidal He go suicidal, not me Blue recital, hit the main stage On the coolest side, know how I maintain Empty bottles in a silver bucket Say it's love, come and spend the day with us I've been up the past 48 First 48's going great 40 states in 40 days Got a motherfucker going crazy When all they're waiting on is me And I've been waiting on to see it When your milk, your milk Can't deny The milk The way to go is the Milky Way, my boy.